0: Auch Dinge im 3D-Raum auslösen. Also, jetzt ganz lustiges Beispiel: Wir sitzen im Workshop-Raum, Stimmung ist unten, keine Ideen kommen mehr hoch, und wir lassen einfach mal ein, ein Einhorn durch, die, <lacht> durch den Raum laufen oder machen einen äh, Konfetti-Regen, dass einfach die Stimmung sich wieder aufhält. Ne? Also, man kann unterschiedliche Arten von Interventionen quasi im Raum dann ausspielen.
1: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Bosek und du hörst Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich spreche gleich mit der Stefanie Palomino. Und Stefanie ist CPO beim Startup Room 3D. Und äh, Room 3D machen mh, Virtual Reality. Und das ist für mich oft ein Thema, welches ich nicht ganz sofort begreife oder nicht immer sofort die Vorteile sehe. Aber ich habe deren Erstes Produkt, das ist so ein virtueller Meetingraum, ausprobiert und war tatsächlich ziemlich begeistert, denn ohne extra Hardware nimmt mit ganz normaler Kamera man in einem virtuellen Meetingraum teil. Alle Teilnehmenden sitzen um einen Tisch herum, man kann sich drehen, man kann links gucken, nach rechts gucken und äh, ja aus einer langweiligen Fenster-Videokonferenz mit vielen kleinen Teilnehmerbildchen wird dann halt so ein richtiger, runder Tisch. Und das Ganze in unterschiedlichen Szenarien möglich, in unterschiedlichen Orten möglich. Und das hat mir tatsächlich relativ zugesagt. Warum das Produkt schon so gut ist, wie viel Jahre Erfahrung zum Thema Gamification vielleicht auch in der Firma vorhanden ist und mit welchen wahnsinnig hochkarätigen Beiräten sie so gerade ihren Weg durch das Startup durch den Startup-Dschungel machen. Das erzählt mir Stefanie alles im Gespräch. Sie berichtet, wie sie gute Feature-Wünsche von schlechten Feature-Wünschen versucht zu unterscheiden. Sie erzählt mir über welche Kanäle sie wachsen und welche wahnsinnig hohe Conversion-Rate sie haben, wenn sie Traffic auf ihre Webseite bekommen und den Traffic in, ein, in eine Trial-Version sozusagen äh, schieben möchten. Mir hat das Gespräch sehr zugesagt, insofern freue ich mich, wenn du jetzt reinhörst. Jetzt geht's los und wir hören uns dann nochmal wieder auf der anderen Seite. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Stefanie Palomino.
0: Hallo Christoph.
1: Dein Name klingt so nach große, weite Welt. Kannst du uns irgendwas dazu sagen? Also sowohl zu Stefanie als auch zu Palomino?
0: Ja, Stefanie hieß eigentlich Hoffmann und das war ja. ja viel zu langweilig und hat lange an einem Rebranding gearbeitet, bis mhm. sie einem wunderbaren Spanier begegnet ist und mhm. hat dann quasi den Deal ihres Lebens gemacht.
1: <lacht> das ist wahnsinnig poetisch ausgedrückt. Ich hoffe, dein Mann hört die Folge und freut sich über das niedliche Kompliment. Wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, die Bianca. Und die Bianca hat in großen Tönen angesprochen, Mensch, die Stefanie, macht die Firma Room 3D über Room 3D möchte ich gleich noch reden, aber kannst du uns über dich ganz einen ganz kurzen Hintergrund geben, was so deine letzten ein, zwei Berufsstationen sind, damit wir einordnen können, aus welcher Ecke du kommst.
0: Also ich komme aus der Mobile Ecke. Apps waren sehr lange meine Passion. Ich habe die Firma Akaaki mitgegründet. Es war ein mobiles, soziales Netzwerk.
1: Der Name sagt mir was. Genau, erzähl mal ganz kurz, was ist oder was war Akaaki?
0: Mit Aka Aki konnte man Menschen zusammenbringen, also du hast Leute in der Nähe entdecken können und das war damals ganz praktisch, weil als das iPhone rausgekommen ist, konnte man im Prinzip nicht seine Freunde auf dem iPhone treffen, weil die meistens noch auf dem Blackberry hängen geblieben sind oder auf einem Nokia-Phone und da ging es halt darum, vor allem neue Menschen kennenzulernen und wir haben das ermöglicht, das war ein Location-Based-Service und wir hatten damit sehr viele Nutzer in Deutschland und in Frankreich. Und danach habe ich die App Gabi gemacht. Das war ein Facebook-Assistent, der quasi dir zusammengesucht hat, was die besten Posts des Tages waren und dir quasi so ein Daily Review gegeben haben. Und dann bin ich in die Beratung gegangen und habe quasi Großunternehmen geholfen, mehr Innovation, schneller Innovation auf die Straße zu bringen und auch Leadership anders zu denken und agile Arbeitsmethoden zu implementieren.
1: Wir sind ja hier beim Vodafone-Podcast. Sag mal, habe ich dich irgendwo mal in einer Vodafone-Werbung gesehen?
0: Lange, lange ist es her. Ich saß zusammen mit Sascha Lobo in dem berüchtigten Bus, mit dem wir durch Berlin gefahren sind und Sascha quasi da wirklich so als Testimonie etabliert worden ist. Lange ist her. Nico Luma, nochmal vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Und wir waren auch lange Partner von Vodafone und wurden auf Vodafone Live ordentlich
1: beworben. Mit Room3D macht ihr es möglich, dass ich mit sehr einfachen, überall verfügbaren technischen Mitteln in eine virtuelle Welt eintauchen kann, um dort zum Beispiel Meetings oder Ähnliches zu machen. Ich glaube, das ist in, in einem Satz gesagt, beschreibt das, was ihr mit diesem ersten Produktschritt so macht. Aber euer Gründer hat in dem Bereich Virtuelles, glaube ich, ganz viel Erfahrung. Erzähl mal bitte.
0: Ja, Shiva unser Gründer äh, von unserer Mutterfirma äh, Tomorrow, und die Tomorrow Foundation hat er gegründet, um seine Vision vom Internet of Life zu verwirklichen. Und seine Vision sagt einfach, hey, 3D-Welten sind wahnsinnig interaktiv, die sind uns Menschen am nächsten, weil sie für uns ganz intuitiv sind. Aber deswegen sind Spiele ja auch, 3D-Spiele so erfolgreich. Wir können uns sehr schnell orientieren, wir wissen genau, was zu tun gilt. Und wenn wir hier oft so uns Dashboards angucken mit tausenden von Knöpfen, das muss alles erlernt werden. Wenn wir uns in 3D-Welten umgeben, bewegen wir uns ganz natürlich. Das Problem sind oft diese Avatare, weil hinter Avataren versteckt sich oft ganz viel, ganz viel Emotionen und dort wirklich Vertrauen aufzubauen, ist schwierig. Wir glauben an eine Zukunft, wo es ganz wichtig ist, seine wahre Identität, sein wahres Ich mitzubringen, um dort einen wirklich sehr vertrauensvollen Kontext, einen sehr empathischen Kontext aufbauen zu können. Und das ist natürlich wichtig für das tägliche Leben, um zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren, zusammen kreativ zu sein, aber auch um Geschäfte abzuschließen, um im Prinzip Verkäufe zu tätigen, sich bei der, bei der Bank anzumelden oder aber auch nur einen Pass zu bekommen.
1: Ich habe das Produkt heute Morgen einmal kurz ausprobiert und wie ich das so erlebt habe, erzähle ich gleich. Aber was ich auch ganz spannend fand, ist, dass euer Gründer ja eine wahnsinnig erfolgreiche Vergangenheit hat zum Thema Spiele. Er hat, glaube ich, das Spiel Far Cry mit erfunden, mitgegründet. Und directed. Und daraus ist ja so eine ganze 3D-Engine entstanden.
0: Ja, die Engine war als erstes da. Also, erst war im Prinzip, äh, wurde Crytek gegründet mit der Cry Engine und darauf wurden unterschiedliche Spiele äh, gebaut. Und je erfolgreicher auch die Spieler waren, desto ähm, hat sich da ein wunderschöner Loop ergeben zwischen Spieleentwicklung und Engine-Weiterentwicklung, weil man ja im Prinzip ja nicht für irgendwas entwickelt hat, sondern für das Spiel und natürlich immer alle Grenzen sprengen wollte. Und Shebert hat ein sehr großes Talent, sich in Menschen hineinzufühlen, Menschen begeistern zu können und zu verstehen, wie das funktioniert. Das haben oft sehr viele cineastische Elemente. Und daraus nehmen wir ganz viel auch für Room 3D mit, weil wir ein Verständnis haben, es geht darum, wirklich diese Illusion von Realität zu schaffen. Und das kann man oft mit einfachen Mitteln. Darum geht es nicht, eine 100% perfekten Digital Twins zu bauen, sondern wie schaffen wir es emotional, die Illusion von Realität zu schaffen. Deswegen heißt die Plattform, auf der wir das alles bauen, Reality OS Und Room 3D ist quasi das erste Produkt, das darauf läuft.
1: Damit ich ein bisschen besser weiß, was das alles schlussendlich fürs Produkt heißt, habe ich mich irgendwie angemeldet, ging relativ schnell mit dem Google-Account, einfach gesagt, ja, login. Und schwuppdiwupp saß ich, ich habe das am Handy probiert, saß ich auf einmal an so einem wunderschönen Konferenztisch am Bildschirm ähm, in einem New Yorker Büroloft oder in einem großen New Yorker Büro und Neben mir am Tisch saß dann eine Frau, die hat mir dann erklärt, wie das Produkt funktioniert. Also ich glaube mal, für die Zuhörenden versuche ich das jetzt so zu erklären, wenn ihr Videokonferenzen macht, dann habt ihr irgendwie sechs oder acht oder je nachdem, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen das sind, kleine Kacheln vor euch und jeder hat einen anderen Hintergrund. Und wenn dann die Person unten rechts redet, muss man da hingucken oder dann wird eine Person groß geschaltet und dann hat die mal einen total guten Hintergrund und ein anderer hat einen total schlechten Hintergrund. Aber man merkt halt sehr, sehr deutlich, die sind überall verteilt und es kommt wahrscheinlich nicht so ein Wir sitzen alle jetzt zusammen in diesem Meetingraum-Gefühl auf. Und bei eurer App funktioniert das, glaube ich, so, dass eure Software mich erkennt, den Hintergrund von mir erkennt und den Hintergrund wegschneidet, sodass ich wie vor so einem Greenscreen einfach nur meine Silhouette zu sehen ist. Und diese Silhouette wird dann in eurem Büro um den Konferenztisch herumgesetzt, sodass ich am Ende das Gefühl habe, alle Teilnehmenden sitzen an diesem Konferenztisch und ich kann beliebig navigieren, mich umdrehen, nach links gucken, nach rechts gucken, habe damit das einfache 2D-Bild aus meiner Kamera kombiniert mit dieser dreidimensionellen, Erfahrung, die ich von typischen Meetings habe. Ich glaube, so, so habe ich es jetzt wahrgenommen und war auch erstaunt, dass ich ohne Installation von irgendwelchen Apps, einfach im Browser, das so schnell ausprobieren konnte.
0: Das ist auch wirklich eins ganz unserer wichtigen strategischen Kriterien. Also wir sagen halt wirklich, hey, es muss für jeden da sein. Also was früher, Crytek war immer so für die High-End-Geräte. Und jetzt wirklich mit Room 3D ist es uns super wichtig und Sheva auch super wichtig, dass wir wirklich für jeden da sind, dass wir wirklich auf jedem Gerät laufen, egal wo wo du bist. Also wirklich user-zentriert arbeiten, nicht mobile first oder web first, sondern user first. Und es geht darum, dass wir dich da abholen, wo du gerade bist. Natürlich ist für ein Videoconferencing Setup oft eigentlich so der Computer der ähm, der der Haupt das Hauptspielplatz. Aber natürlich ist immer einer unterwegs. Ne? Einer ist immer zu spät, ist noch in der Straßenbahn oder im Auto gerade hängen geblieben, hat das Kind noch zur Schule gebracht. Und gerade in dieser Hybrid-World ähm, müssen wir eigentlich überall verfügbar sein. Und das auch so schnell wie möglich, also so convenient wie möglich. Deswegen Browser-First. Und ich als wirklich, will ich sagen, alte App-Lady, kann mich selbst auch hier wieder nicht mehr wiedererkennen. Also auch gerade einen Riesenvortrag am Freitag gehalten vergesst die Apps, die Browsers äh, sind jetzt endlich da. Wir können Push-Notifications schicken, wir können ähm, Videoconferencing im Browser machen, wir nehmen den Podcast hier gerade im Browser auf. Das ist eine neue Welt und diese Welt funktioniert und das macht es einfach viel einfacher, ne? also auch Werbung zu schalten. Also es gibt wirklich keine Hindernisse mehr und sagen wir, hey, wir sind für alle Browser kompatibel, auch in den Social-Apps. Deswegen können wir auch äh, TikTok-Werbung machen und dort irgendwie äh, Nutzer kennenlernen. Und dann können die auch das erste Mal unser Produkt in TikTok dann nutzen. Also das ist wirklich super spannend. Und was uns halt auch wirklich wichtig ist, ist, dass wir ganz viele Elemente aus der Gamification in das Produkt übertragen. Deswegen auch so ein klassisches Tutorial, was man eigentlich aus dem Gaming kennt. Aber auch äh, spielerisch äh, mit, dem, mit den Räumen umgehen. Also wir haben unterschiedliche Whiteboards. Du kannst an zwei Whiteboards gleichzeitig arbeiten und unterschiedliche... Dinge aufnehmen. Und was hier, glaube ich, ganz wichtig ist, ist örtliche äh, Memorieren. Also, dass wir wirklich Dinge ja, im Gedächtnis behalten, wo sie stattgefunden haben. Also, wir sind ja quasi auch diese Memory Palace, den du vielleicht kennst von den Leuten, die äh, diese Gedächtnis-Olympiaden gewinnen. Was sie halt machen, ist, dass sie eigentlich Dinge so festhalten, dass sie das im Ort irgendwo manifestieren und dann durch den Ort laufen und sich dann deswegen besser erinnern können. Das spricht quasi wirklich unser, men äh, unser menschliches Wesen an, wie wir im Prinzip konstruiert sind. Wir memorieren durch Örtlichkeit und wir verbinden das auch so ein bisschen. Hey, der Christoph sitzt jetzt mir nicht links oder rechts gegenüber, aber ich würde das immer so memorieren, du warst rechts quasi, ja. Mhm. Wenn du mir jetzt mhm. noch einen Tisch gibst und wir sitzen zusammen am Tisch, dann würde ich auch immer memorieren, ah, wir haben uns
1: neben der Blume vorm Fenster bei der Uhr. Genau,
0: und wir haben uns in New York getroffen. Also wir sind wirklich äh, versuchen wirklich den Leuten das Gefühl zu geben, hey, wir können uns wo auch immer wir uns treffen wollen, da können wir auch zusammen hingehen, aber wir bringen uns selbst mit.
1: Du hast jetzt ganz viel erzählt. Wir waren zwei Sachen noch hängen geblieben. Du hast gesagt, Browser ersetzen die Apps. Ich hatte neulich, das so ein bisschen unrelated, jetzt, aber für mich war es ein spannendes Learning, dass der Chrome-Browser ungefähr alle vier bis sechs Wochen eine neue Version herausbringt. Und der Chrome Browser ist ungefähr bei dreieinhalb Milliarden Menschen installiert. Das heißt, alle sechs Wochen schafft es Google über unterschiedliche Verteilungsstrategien auf drei, über drei Milliarden Geräten seinen Chrome Browser abzudaten. Das fand ich Wahnsinnig, weil ich nämlich, neulich, ich glaube, als der Threads gelauncht wurde, hat jemand geschrieben, hat irgendwie nur zwei Tage gebraucht bis 100 Millionen Downloads. Das ist ja unfassbar, gab es noch nie. Aber so im Hintergrund, wie professionell so diese Browser-Weiterentwicklung inzwischen geworden ist und wie viele Menschen dann einfach irgendwie eine neue Browser-Version installieren, kriegen wir gar nicht so mit. Aber das sind halt einfach Milliarden im Monat, die sich das neu installieren, automatisch. Und du hattest auch erzählt über Special Memory oder Memory Palace oder sowas. Und das kenne ich auch. Ich habe nämlich auch mal gelernt, wenn man Ich-Packe-Meinen-Koffer spielt, dass man sich ein großes Gebäude, aus, das man gut kennt, nehmen soll. Ich habe dann einfach meine Schule genommen und gesagt, stell dir einfach vor, du gehst aus dem Klassenraum über so viele Räume wie möglich raus. Und wenn du Ich-Packe-Meinen-Koffer spielst, Leg einfach in jeden Raum die Sache rein, so dass du immer wieder diesen Weg ablaufen kannst und sagst, ach ja, in der in der Klasse 4D, da hatte ich irgendwie die Schuhe, in der Klasse 4C hatte ich dann irgendwie den Schnorchel und das klappt für mich auch extrem gut. Also seitdem bin ich tatsächlich immer einer der, der Führenden weil Ich packe meinen Koffer. Insofern, okay, verstehe diese Verbindung zwischen etwas Räumlichem und etwas, was ich erlebe oder mir merken möchte, kann ich total gut verstehen. Okay, spannend.
0: Und ich, das ist wirklich interessant durch durch Corona und auch das Thema ist mir viele über Videokonferenzfatigue gesprochen ne? also diese Ermüdungserscheinung wenn man halt wirklich so viel Zeit äh, in den Videokonferenzen digital verbringt auch dieses ganze Thema, wie entspanne ich dann wieder? Ne? Also wenn ich so viel konsumiere, dass der Schlaf fast nicht mehr ausreicht, die Schlafzeit, um das wieder abzubauen. Und das ist uns auch sehr wichtig, ähm, diese ganzen Themen von Gesundheit. Und wie äh, schaffen wir es, dass wirklich das Nervensystem nicht so überlastet wird, sondern dass die Leute auch wieder runterkommen können. Und es hilft äh, auf jeden Fall, wir, wir arbeiten unter unterschiedlichen Studien auch zusammen, dass wir sehen, hey, dass wir das auch beweisen können, dass es das für das Gehirn entspannender ist, This is a Arbeit, im Prinzip diese fünf verschiedenen Menschen, die in diesen Boxen sitzen, dass man die geistig zusammenbekommt, dass es für einen einfacher ist, im Prinzip diese, äh, diese gemeinschaftlichen Raum wahrzunehmen und auch zu konsumieren.
1: Also so wissenschaftlichen Support finde ich wahnsinnig gut. Ich glaube, gefällt mir viel besser als irgendwelche tollen Marketingversprechen. Das finde ich sehr interessant. Na, ich habe mich schnell für das Produkt erwärmt, nachdem ich das jetzt irgendwie einmal ausprobiert habe. Habe auch schon mal selber versucht, zum Beispiel ein SaaS-Startup zu gründen und habe da sehr lange am Produkt entwickelt und dann irgendwann gemerkt, die Nachfrage wäre eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich glaube gerade bei diesem Tool neue Videokonferenzen, oh wir haben hier wieder, manche sagen, ach ist doch nichts anderes, wieder ein virtueller Hintergrund mehr oder sowas. Wie geht ihr das Thema an, dass ihr sagt, na, man braucht wahrscheinlich so einen Tipping Point, dass viele Menschen das kennen, weiterempfehlen. Auch jetzt schon in der Testversion, die ich gemacht habe, wird natürlich gleich empfohlen, lad doch jemanden ein, Meetingräume machen am besten am meisten Spaß, wenn ihr mehr Leute seid. Äh, was ist da eure Strategie oder welche, welche Hypothesen habt ihr, die Leute zu überzeugen, euch auszuprobieren?
0: Ich komme ja aus dem Design Thinking, ja. also das ist ja mein ganz großes Thema. Ich habe äh, an der UdK, habe ich GWK studiert. Und das an der ist
1: UdK hast du GWK studiert? Ja, was was heißen die Akronyme?
0: Das ist die Universität der Künste in Berlin und Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation und ganz viele ähm, haben die Hypothese auch der Uli, der übrigens Design Thinking von Stanford hier zum hasso Plattner Institut äh, gebracht hat, der hat übrigens auch an der UDK studiert. Der sagt auch mal, das ist eigentlich die Urgroßmutter von Design Thinking, als dass es noch gar nicht gab. Da sind wir auch quasi immer so vorgegangen, das ist ein kommunikatives Problem, das kann für eine Werbung sein, aber das kann auch für ein Produkt sein und dann macht man erstmal wirklich Forschung, geht da wirklich rein, wie im Design Thinking durch eine Multiperspektive unterschiedlichste Blickwinkel auf ein Problem einzufangen. Und dann mit einem auch sehr diversen Team äh, im Prinzip so eine strategische Opportunity festzulegen, Hypothesen aufzustellen und zu sagen, wie können wir das im Prinzip dann bearbeiten. Dann kommt die Kreation, dass du sagst, okay, wie löse ich das Problem? Was waren meine strategischen Kriterien? Matcht das? Und dann im Prinzip arbeitet man dann an den Filmchen, an ähm, Werbestrategien oder auch an Produktstrategien. Das war auch der Beginn von AKAKI. das war so Diplomarbeit. Und natürlich dieses Wissen äh, haben wir dann auf das Produkt angewendet. Und das war wirklich auch, wie Vodafone und so weiter dann auch an Themen an gearbeitet haben. Wir haben da auch mit so ein paar Forschungsteams von Vodafone zusammengearbeitet. In diesen Design Thinking Prozessen für AKAKI zum Beispiel haben wir erstmal einen Film gedreht und haben den Leuten gezeigt und gesagt, hey, wie ist die Reaktion? Würden Leute sowas benutzen? Und bei Room haben wir natürlich die glückliche Situation, wir haben ein Produkt, wir sprechen mit wahnsinnig vielen Menschen, machen äh, tiefenpsychologische Interviews. Wir haben eine Community von äh, Enthusiasten, die das nutzen für ihre Podcasts, für ihre Roundtable-Runden, für unterschiedliche Dialoge mit ihren Teams sich zu treffen. Und wir beobachten natürlich, was die tun und äh, verstehen von denen, was sie noch mehr haben wollen. Das heißt, es ist wirklich ein, ein ganz intensiver Feedback-Loop, an dem wir arbeiten, dass wir immer mehr Informationen von den Nutzern bekommen und das dann wöchentlich in das Produkt zurückspiegeln. Also wir machen auch fast wöchentlich ein Update, auch durch die Browser dann auch, Ganz äh, seamless, also du musst ja nichts runterladen, keine Updates machen, es passiert einfach, ist was neu. Und das ist natürlich ganz toll. Das heißt, es gibt uns wirklich die Chance, äh, ganz schnell Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu machen und das Produkt zu verbessern. So, das war die Frage zum Produkt ne? und, und dann ist, wie äh, schaffe ich da so eine Nische zu finden, das ist total interessant, äh, du hast von äh, mit Bianca gesprochen, Bianca ist ja so eine wahnsinnig tolle Kraft, wenn es um Digitalmarketing geht und was wir halt da unterschiedliche Kanäle mit ihr auch ausprobieren, Bianca, ja, Gubi, mit ihr unterschiedliche Strecken ausprobieren und wir sehen, wir haben wahnsinnig hohe äh, Conversion Rates, also wir sehen halt die Leute, die auf unsere Seite kommen, dass über 30% machen ein Sign-up, das ist wahnsinnig hoch ein ähm, durchschnittliches SaaS-Startup macht 8 Prozent. Also wir sehen das Versprechen, äh, das funktioniert. Also die, da ist ein großes Interesse im Markt. Und jetzt sind wir wirklich da dran, hey, dieses Produkt wirklich so perfekt wie möglich zu machen, um alle anderen Stadien dann später im Produktleben auch, ähm, also wirklich alle KPIs an der richtigen Stelle zu haben.
1: Über welche Kanäle klappt das, diesen, diesen anscheinend so toll qualifizierten Traffic zu euch zu kommen? Macht ihr Google-Ads oder macht ihr... TikTok-Ads oder macht ihr Newsletter oder Kollaborationen? Was, was sind da so die, die stärksten, Traffic-stärksten Kanäle für euch?
0: Ja, also wir sind ja immer noch im experimentellen Status. Ne? Also wir äh, machen deswegen auch sehr viel, sehr viel unterschiedliche Sachen. Und wir sehen, ähm, dass für uns natürlich so Themen wie Newsletter, E-Mail-Marketing ist super wichtig, ähm, TikTok-Social ist super wichtig, Meta ist super wichtig
1: Habt ihr einen eigenen TikTok-Kanal oder schaltet ihr, also versucht ihr selbst Videos hochzuladen oder, oder schaltet ihr Werbung?
0: Nee, wir haben beides. Wir haben äh, ein Content-Team, das äh, super lustig ist und die äh, haben sehr viel Spaß daran, äh, Videos zu produzieren. Und das Produkt eignet sich natürlich auch visuell dafür. Ne? Also ähm, da kommen auch immer die äh, wunderbarsten Ideen. Wir haben, machen das aber sehr teamintensiv, also mit dem Team. Wir waren letztes Jahr in äh, Sieges und haben da drei Tage mit dem Team gefilmt, mit 20 Leuten. Und haben dann nochmal 30 äh, Leute von der Filmhochschule und so in Spanien gefilmt. Und davon haben wir jetzt so viel Content, dazu können wir noch das ganze Jahr nutzen, glaube ich. Aber es ist, es ist ja, wir sind ein Startup, das heißt auch wir müssen auf smarte Ideen kommen, um gegen die ganz großen äh, im Prinzip irgendwo Platz gewinnen zu können. Aber vor allem jetzt wirklich ordentlich testen zu können, also testen, testen, testen. Da, äh, das ist so das Stadium, in dem wir gerade sind.
1: Möchtest du junge Menschen einfangen, euch zu nutzen, sodass sie, wenn sie dann ins professionelle Leben eintreten, euer Produkt nutzen? Oder sagst du, nee, ich möchte total gern, dass Leute, die jetzt mit Teams arbeiten, irgendwann in Zukunft mit uns arbeiten?
0: Beides natürlich. Ne? Also beides hat was für sich. Wir sehen, dass ähm, das Interesse, also wir, wir tageten vor allem auch auf Interessen, ähm, wir sehen, dass es sehr streut im Alter. Also es ist nicht nur, dass wir in TikTok junge Leute äh, bekommen, sondern eher auch äh, etwas ältere, so wie, wie ich zum Beispiel. Also ich bin auch so ein klassischer TikTok-Nutzer. Instagram hat mich leider auch verloren. Und wir sehen, äh, dass natürlich unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedlichen Kanälen äh, man eher finden kann. Ähm, wir sehen halt, dass im Prinzip technikaffine sich wirklich auf den unterschiedlichsten Plattformen äh, bewegen und deswegen kann man das gar nicht mehr so klassifizieren wie früher. Also TikTok ist ganz jung, das ist gar nicht so. Und das ähm, replacen also ich glaube, es geht uns darum, äh, wir wollen die Leute gewinnen, die sich für eine Unternehmenskultur interessieren, die über Inclusion funktioniert, die über ähm, ein Gefühl von Freiheit, auch ein Gefühl von Selbstbestimmung und wir haben gerade ein Patent abgegeben, was ganz spannend ist. Da geht es auch darum, wie kann ich so ein bisschen den Raum besser lesen. Also how to read the room. Und da geht es ganz viel um das Thema Empathie. halt Aus den Gesichtszügen wirklich verstehen zu können, was sind die Emotionen, die es gerade im Raum gibt. Und wie kann ich das auch ähm, wieder zurücksignalisieren? Also wie kann ich die Empathie im Raum verbessern? Und äh, daran arbeiten wir auch gerade ganz stark. Also dieses Thema AI, also künstliche Intelligenz, wie kann ich also quasi dazu nutzen, uns auch als Menschen mal einen Hinweis zu geben. Nicht immer umgekehrt. Also es gibt ja dieses Prompt, was man bei ChatGBT immer gibt und die AI was fragt oder der sagt, wie sie sich verhalten soll. Und ähm, die Frage ist, wie, was passiert, wenn die AI mir mal sagt, hey, äh, in einem Workshop schreibt keiner mehr postet, die Stimmung ist am Boden. Äh, lieber Moderator, mach doch mal was. Halt, ne? Also das ist so, äh, wo wir uns gerade intensiv äh, mit beschäftigen.
1: Wie groß ist euer Team gerade? Seid ihr weltweit verteilt? Habt ihr ein deutsches Team? Kannst du uns dazu was sagen?
0: Also wir sind sehr äh, weltweit verbreitet, aber Europa stark Team. Äh, wir haben äh, Büros in Deutschland, in Spanien, in Luxemburg äh, und in Ungarn. Äh, wir eröffnen gerade Indien und wir haben äh, ein Office auch in Dubai. Das heißt, wir sind schon weit verteilt, aber Arbeiten quasi Room ist remote first. Also wir haben in jeder Location auch ein Office, in Spanien zum Beispiel in Alicante ist sehr schön, wo die Mitarbeiter, wenn sie möchten, hingehen können, aber es ist kein, keine Pflicht. Und ah, oh, Dänemark, wir haben auch Dänemark gerade aufgemacht. Also Reality os wird ganz stark in Dänemark hergestellt in Kopenhagen.
1: Das hört sich aber schon so an nach mindestens einer hohen zweistelligen Anzahl von Mitarbeitenden oder seid ihr sogar noch mehr?
0: Nee, so weit sind wir noch nicht, aber bei RUM äh, bewegen wir uns äh, auf die stolze 50 zu, also da sind wir auch glaube ich schon und ich glaube bis Ende des Jahres werden wir so 70 sein.
1: Was sind die nächsten oder die wichtigsten Features, an denen du gerade arbeitest, die, äh, die ihr identifiziert habt, die wichtig sind? um eine gewisse Verteilung, eine gewisse Marktdurchdringung, Bekanntheit zu erreichen?
0: Die Wunschliste ist lang, aber die, was wir jetzt priorisiert haben, ist ganz klar. Also der Cutout ist einer unserer wichtigsten Themen, halt wirklich so präzise wie möglich halt dein Videobild herauszuschneiden und äh, dich dann so immersive, also so wirklich natürlich wie möglich, dann in den 3D-Kontext hineinzublenden zu blenden. Das sind, äh, es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das zweite Thema ist die Ladezeit. Die ist noch zu lange. Das ist unsere größte Barriere, da schneller zu werden, vor allem auf dem Computer. Also und äh, das sind wirklich so die zwei ganz großen Themen. Und äh, die Spaßthemen sind natürlich sowas wie ein äh, Schnellcall. Dass du wirklich Leute, die in deiner, in deinem Team sind, direkt mit einem Knopf äh, anrufen kannst und dann natürlich das Interaktive. Also dass man wirklich zum Beispiel gemeinsam an einer Excel-Tabelle arbeiten kann, also im Browser im Browser ähm, und natürlich auch unterschiedliche Arbeitsflächen in einem Raum hat, dass wirklich dieses Workshop-Gefühl richtig aufkommen kann. Und dann äh, ganz, dann kommt natürlich auch Spiele spielen, halt gemeinsam Spiele spielen als Warm-up. Ähm, zwischendurch auch mal was Nettes zu machen. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, die da im Köcher sind. Und die, das Problem ist eher, dass die Ideen, und die an uns hereingetragen werden und die wir haben, sind so viele. Es ist, ist halt wirklich... Ich meine, es geht um die Welt und um die Welt im um Prinzip wieder zu bilden und was man da alles drin kochen kann. Und da Prioritäten zu setzen, das ist natürlich das, was eine Herausforderung ist. Und wir gehen da natürlich wirklich sehr pragmatisch vor, was sie, wir was sie Kunden wollen, was man umsetzen kann. Wo können wir den schnellsten Value im Prinzip für den Kunden bringen?
1: Als CPO musst du wahrscheinlich auch Ideen runtermoderieren oder rausschmeißen, die du nicht für relevant oder wichtig hältst. Wir gehen mal davon aus, dass niemand aus deinem Team zuhört. Was ist so ein typisches Feature, wo du sagst, ähm, total lieb, verstehe ich auch, aber nein, ist einfach nur für 0,1% unserer Nutzen relevant? Was ist bei deiner Featureliste ganz unten?
0: Im Moment gerade Easter Eggs will jeder haben. Klar, so ganz, ganz starke Gamification-Sachen sind. Leider jetzt erstmal vom Tisch gefallen. Ähm, kann ich total verstehen, zu so Schnitzeljagden im Rauch zu wollen, aber dass äh, der der Aufwand und der Nutzen ist dann leider nicht so ganz äh, im Verhältnis gerade.
1: Ja, schönes Beispiel. Es gibt
0: interaktive Objekte, das ist relativ einfach, aber dass man da noch weitere Funktionalitäten dahinter klemmt, das ist nicht Rocket Science, aber gerade nicht auf der Topliste. Aber ja, es gibt ganz viele Sachen, die. Äh, Spaß machen. Wir haben auch ganz viele Sachen schon gehabt, die wir rausgemacht haben, weil sie einfach Probleme geben, ähm, technische Probleme geben und es, ähm, man noch ein bisschen länger warten muss, bis, bis sie, der Kontext dafür wirklich bereit ist. Also zum Beispiel eine ganz tolle Sache, die wir hoffentlich auch bald wieder äh, zurückbekommen, ist Headtracking, dass du im Prinzip nicht mehr mit dem Finger hin und her wedeln musst, durch den Raum zu navigieren, sondern einfach hin und her gucken kannst. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war wie ein Joystick. Da hast du so ein bisschen nach rechts geguckt und dann bist die Kameras mitgefahren.
1: Ich habe ja noch diese Beraterkrankheit, dass mir immer einfallen, so, so würden die es noch besser machen. Und ich habe irgendwie zwei Features, wo ich glaube, damit hättet ihr selbstverständlich den Weltmarkt in kürzer Zeit in eurer Tasche. Das erste wäre, wenn ich jetzt so ein Meeting habe mit einer zweiten Person und dann auf einmal noch ein virtueller Assistent oder Assistentin mit am Tisch sitzt und die To-Dos aus unserem Gespräch aufschreibt. Das kann man ja mit AI relativ gut machen. Und wenn, wenn ich dann darüber gucke, möchte ich sehen, To-Dos Christoph, To-Dos Henrike und dann am Ende einfach sagen so, ja, die dritte und vierte kann raus, aber erster und fünfter bitte drin lassen und jetzt bitte per E-Mail an die Teilnehmenden das Meeting schicken. Ich glaube, das wäre für mich mal ein richtiger Grund zu sagen, dafür schmeiße ich Teams weg. Also das könnt ihr diese Woche bitte einbauen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass ich total gern mit Freunden die gleichen Videos zum selben Zeitpunkt gucke und mich an der gleichen Stelle darüber aufregen möchte, was da gerade passiert und so eine Art Watch Party. Ich glaube, das wären für mich persönlich zwei total starke Features.
0: Also Watch Party sind wir nicht weit entfernt von. Das ist ganz cool. einfach. Das ist nicht gesagt jetzt ganz einfach. Das heißt, wenn die Technik und Stefanie <lacht> sagen ganz einfach. Dann so, wo <lacht> können wir sie umbringen. Ja, aber es ist äh, äh, relativ äh, einfach umzusetzen und auch das Erste, was du gesagt hast, ist nicht weit entfernt.
1: Ja, ja. also glaube ich nämlich auch und äh, falls ihr das einigermaßen früh hinbekommt, bevor vielleicht irgendwie die Großen das so machen und das auch noch so schön aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass eine große Chance ist, dass viele euch ausprobieren. Das ist ja spannend. Das heißt, Features einbauen, weiterhin hübsch machen. Ihr habt ganz viel Erfahrung, euren Gründer und so weiter in dem Bereich. Das waren alles Sachen, die ich heute gelernt habe. Seit wann bist du dabei?
0: Jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr bin ich dabei, aber ich habe vorher auch schon intensiv beraten. Also das, ich bin quasi aus dem Beratungsprojekt quasi in die Anstellung gegangen.
1: Hast du in der Zeit schon irgendeinen super Fail gehabt, wo du sagst, ah, hier können die Zuhörenden von mir lernen? Das habe ich gelernt, die Schleife hätte ich mir echt sparen können. Oh,
0: Fails. Fails sind unendlich lange Liste. Lass hm. mich kurz nachdenken. Was ist denn einer, der von dem man auch gut was lernen kann? Wichtig, glaube ich, ist es wirklich auch mit dem Team, auch wenn... Äh, das Team, sagen wir haben äh, natürlich auch hier unter da ganz äh, junge Kollegen und ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, wirklich immer wieder zu testen, 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 äh, auch wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Also ich glaube, es ist äh, wirklich eher, man ist immer schneller, wenn man testet und Nutzerfeedback ja. bekommt, als wenn als man es einfach einbaut. Das sehen andere anders. Ich sehe das so, weil ähm, Developing-Zeit kostet Geld und äh, die die Zeit im Design ist einfach günstiger und die das Feedback der Nutzer sich durch ähm, so neue Systeme, es gibt ja ganz viele tolle Testsysteme, die man nutzen kann, wo man echte Nutzer beim Nutzen sehen kann mit Videos und so weiter und wahnsinnig günstig. Das Geld ist es auf jeden Fall wert. Lieber nochmal auf das Feature verzichten, nochmal testen und nichts äh, einfach mal... So durchwinken.
1: Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Da muss ich mit schmerzverzerrtem Gesicht zustimmen. Das ist, glaube ich, wirklich was, was die meisten immer noch nicht so stark nutzen, wie man es heute mit so Tools, Panels und so weiter sehr gut machen kann. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, finde ich gut.
0: Ja, und das ist, äh, das ist interessant, denn man denkt ja immer alle so, äh, auch wenn das Team, also ich glaube, was das Wichtigste ist, auch daran zu sagen, hey, einer hat was umgesetzt und dann fünf Leute sagen, oh, alles großartig im Team, das zählt überhaupt nicht. Also interne äh, Meinungen äh, sind absolut äh, nicht interessant. Interessant. Und auch übrigens, vielleicht will ich das auch nochmal zurücknehmen. Das hat auch überhaupt nichts, vielleicht kann ich das später nochmal, es ist nichts, die, egal wer es macht, noch schlimmer, die Leute mit Erfahrung, die denken, dass sie wissen, was die Nutzer wollen. Das ist vielleicht sogar noch das Allerschlimmste. Vielleicht sind die jungen Kollegen sogar noch die besseren Kollegen.
1: Wenn X das sagt und X hat ja zehn Jahre Erfahrung, dann bin ich mit meiner Kritik lieber ruhig. Ja, Micro Expressions äh, ist ein Thema. Erzähl noch mal bitte dazu etwas. Ja, also
0: insgesamt bei uh, Tomorrow ist, haben wir wahnsinnig viele Patente. Also Shibat ist uh, wirklich kreativ. Also es gibt wirklich immer so dieses Thema, wenn der im Flieger saß, hat unser Patentspezialist immer Angst. <lacht> Am nächsten Tag kommt er mit tausend von Ideen. Also ich glaube, wir sind weit über 300 Patente. Wir haben auch ein äh, wahnsinnig tolles Advisory Board, äh, in dem sitzt ein, ein sehr, sehr bekannter äh, Patentanwalt, der äh, Sung äh, von Denton. Und wir haben äh, Josef Ackermann im Advisory Board, Michael Warren, der äh, hat Obama, äh, saß im Weißen Haus, hat, äh, ich glaube, zwei Präsidenten gesurft und hat er die ähm Relations und das Personal office hat, äh, hat er da gemanagt. Und wir haben noch Enda Kinney, der äh, by my Irish Prime Minister. Also, das sind ganz äh, interessante äh, äh, Männer. Und die sehe ich dann auch äh, am Donnerstag wieder. Ja, das ist mal ganz toll. Also möchte ich auch sagen, ich bin da sehr geehrt, dass ich äh, Zeit mit denen verbringen darf. Und die da habe ich dann auch quasi das Patent äh, gerade vorgestellt. Und die Idee war wirklich zu sagen, hey, wie können wir es schaffen, dass alle Informationen, die wir in diesem Raum einsammeln, uns als Menschen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, uns Hinweise geben kann, wie die Situationen sind. Und aus meiner Beratungstätigkeit heraus, äh, wo es oft ist, da hast du 50, 60 Leute in so einem Zoom-Call gehabt und äh, du hast halt nicht gemerkt, hey, wenn die Stimmung jetzt am Boden ist, ne? das war einfach Blackbox. Die meisten machen die Kamera aus mhm. und du fühlst dich als Moderator oft sehr verloren. Und in Room, was wir merken, die Leute ganz natürlich die Kamera einschalten, weil ansonsten so, so ein Geist da rum sitzt und wir ähm, wollen dir aber trotzdem helfen. Mhm. Du kannst ja dein, deine Augen nicht überall haben. Als Moderator ist es wirklich sehr anstrengend, so eine Gruppendynamik digital immer aufleben zu lassen. Oder auch in einem Verkaufsgespräch oder einem Beratungsgespräch oder einem Coaching-Situation. Also wie kann ich helfen und unterstützen dabei, dass ich verstehe, was eigentlich im Raum passiert. Und äh, man kann sehr einfach digital die äh, kleinen Gesichtsbewegungen festhalten und interpretieren. Da gibt es äh, auch schon Standards für. Oder auch aus seinen Aktivitäten im Raum. Also schreibe ich noch Post-its? bin ich noch aktiv und kann dem Moderator eigentlich dann Hinweise geben, hey, äh, Stimmung ist am Boden oder aber auch aktiv dann sagen, ich kann auch Dinge im 3D-Raum auslösen. Also jetzt ganz lustiges Beispiel, wir sitzen im Workshop-Raum, Stimmung ist unten, keine Ideen kommen mehr hoch und wir lassen einfach mal ein Einhorn durch die <lacht> durch den Raum laufen oder machen ein Konfettiregen regen dass einfach die Stimmung sich wieder aufhält. Also man kann unterschiedliche Arten von Interventionen quasi im Raum dann ausspielen, das ist quasi das, wo wir das Patent angemeldet haben.
1: Schöne Themen. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich bin froh, dass ich ausprobiert habe. Ich finde, es hat einen tollen ersten Eindruck gemacht. Also toll zu hören, was ihr schon für so ein Advisory-Setup habt, obwohl ihr sozusagen nur 50 Leute seid. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Learning zu sehen, wie ein visionärer Gründer sagt, nee, an dieses Thema glaube ich so stark, Dann nehme ich früh schon einfach die bestmöglichen Kontakte, Patentanwälte und so weiter mit rein. Das fand ich auch interessant.
0: Aber wir sind insgesamt mehr. Ne? Also Tomorrow von Station sind bestimmt, also da sind wir wesentlich mehr. Ich weiß noch nicht genau wie viele, aber weit über 100 auf jeden Fall. Also das Room ist gerade nur als Team, nur das Room-Team. Aber ich denke mal, also weit, weit über, über 100.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Stefanie. Ich hoffe, dass vorher schon mal jemand kommt und sagt, Christoph, probier mal Room 3D aus. Das wäre natürlich schön, wenn ich dann sage, wisst ihr was, ich kenne die CPO, die Stefanie. Dank dir auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine schöne Folge. Ganz viel Erfolg. Wir hören uns bestimmt bald wieder und euch zu Hause lieben Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Kommentieren. Ganz liebe digitale Grüße von Stefanie und von Christoph. Tschüss.